0: Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado. El tema de hoy cuento, vamos a ubicarnos un poquito en, en situación lógicamente las publicaciones que habrán visto en Facebook han sido totalmente amarillistas estoy hablando de una pelea que, bueno, no quiero adelantarme, si existió o no existió, pero ya vamos a ver un poquito más de, en detalle el tema con, con Carol Kay y James Emerson que son las, los personajes centrales de este capítulo de hoy, de Días de Futuro Pasado es que ambos han sido bajistas y digamos sesionistas, o sea, han trabajado para un montón de otros músicos. O sea, no han hecho una carrera propia, sino que han sido eh, músicos contratados para acompañar a, a otros artistas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo funcionaba la industria de discográfica en esa época? Básicamente la industria discográfica... ...era una gran industria justamente... ...y en una punta podemos decir que tenemos a los productores... ...que son parte de la, del sello discográfico... ...que lo que hacían era conseguir artistas... ...muchas veces se relacionaban con representantes... bueno ...y de paso era el intermediario entre el representante del artista... ...y el sello discográfico para conseguir buenos contratos de grabación... ...y también el productor se dedicaba a ponerse de acuerdo con... ...para el uso de estudio de grabación a conseguir arregladores para acompañar a los, a los músicos porque a veces no confiaban tanto en los artistas que, que contrataban o porque querían un sonido distinto es más, a veces necesitaban más, más bien una cara bonita y que apenas cante y res, el resto era trabajo de producción por supuesto el panorama es amplísimo y depende mucho de, de cada de cada artista es una historia particular ¿no? pero ya hemos hablado en algún momento sobre el, los sellos discográficos Tamla Motown y Stacks, que eran dos sellos básicamente de, de, música, de música negra, música soul. En el caso de Tamla Motown, era un sello que además se caracterizaba por tener infinitos hits. Era un sello que estaba muy atento, era casi, digamos, un sello apuntado, no digo así, al mercado blanco, pero quería quedar bien con el mercado blanco, sí que eran, eran la gente muy prolijita, este, bien arreglados. En cambio el sello Stacks era un poco más, más crudo. Pero ahora no estamos hablando del sello Stacks. Vamos a centrarnos en el sello este, Tamla Motown. Que la característica era que decía tenía hits por todos lados. Básicamente porque tenían un funcionamiento muy, muy correcto. Tenían realmente hacían este, muy bien las cosas para difundir sus artistas. El sello Motown ha sido fundado por Berry Gordy. Y era la máquina de hacer hits. Y... Como era un sello de Detroit, la cuna automotriz de Estados Unidos, digamos que tenían bien aceitado el concepto de cadena de producción, entonces cada uno cumplía su rol dentro de, de todo ese proceso hasta llegar a, a sacar una grabación y, y mandarla. El caso es que entre tantos elementos que producen la música estaban los músicos y los músicos eran como una partecita más de toda esta cadena entonces normalmente no se acreditaba quiénes eran los que tocaban en, en cada canción es más, tal vez si lo hubieran dicho este, casi que, digamos, daría un poquito de vergüenza pensar que tantos artistas distintos eran acompañados por los mismos músicos se hemos hablado muchas veces de la Breaking Crew que era la, eran los, el grupo de sesionistas estrella de Los Ángeles y bueno, Carol Kay, que es el otro personaje del de, día de hoy grabó en 10.000 canciones así que imagínense el tema es que, como no se acreditó nunca quién tocaba en cada canción, se eligieron algunos conflictos. Y ahí empieza el tema de la pelea del siglo, la pelea que vamos a hablar hoy. Carol Kay se atribuye a haber tocado el bajo en varios hits del sello de Time La Motown, pero que su historia quedó descartada del sello. O sea, como que no importó su historia y ella, eso le molestó. Por otro lado, los defensores de James Emerson, recordemos que James Emerson, el bajista el otro lado del ring del día de hoy, había muerto en el 83. Él nació en el 36, murió en el 83 por el alcohol. Muy alcohólico el hombre, lamentablemente. Carol Kay nació en el 35 y vive todavía. Bueno, el caso es que los defensores de James Emerson niegan la existencia de Carl Kay en el sello Tamlamoton y todos los méritos se lo atribuyen a James Emerson. Es más, el biógrafo de James Emerson se llama Alan Slutsky, la ve a Carol Kay como si fuera una usurpadora. Carol Kay alega que fue deliberadamente omitida en la historia de Tamla Moton, pero dice que grabó para las Supremes, Temptations, Four Tops, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Tammy Terrell, Brenda Holloway, etc. O sea, los grandes números del sello. Pero por falta de evidencia, el debate se prolongó por mucho tiempo. Y acá yo encontré un artículo escrito por una persona llamada Brian Wright, que hizo esta investig investigación y descubrió que hay. Al menos 175 canciones documentadas como Carol Kay como bajista. Cinco canciones al menos entraron en el top 40, o sea, el top 40. Así que la historia parece no ser exacta en ningún extremo. El tema está, como suele ser habitual, eh, más sensato estar está en el medio, ¿no? El caso es que um, decía en el 59 nace Tamla y fabrican hits uno tras otro por ejemplo en el 64 Tamla Motown pone cinco números unos consecutivos con las Supremes con las canciones Where Did Our Love Go, Baby Love Come See About Me, Stop In The Name Of Love Black y Back y In My Arms Again todos tocados por los Funk Brothers Funk Brothers era el nombre que se, con que se llamaban los sesionistas de la Tamla Motown cabe eh, también agregar que que estos sesionistas a veces tenían un nombre digamos, de fantasía que los agrupaba. En este caso, los que acompañaban a Tan Moulton se hacían llamar los Funk Brothers. La Wrecking Crew no correspondían a un sello en particular, sino que tocaban para muchos sellos y se hacían llamar las... Decía, la bueno, Wrecking Crew. Eh, armé mal la frase. Estos tipos grababan los Funk Brothers tres o cuatro canciones por por sesión, las sesiones eran de 3 o 4 horas o sea, prácticamente una canción por hora, y además había dos sesiones al día aunque había días que tenían 3 o hasta 4 sesiones o sea, sesión tras noche, o sea que grababan una cantidad infernal de canciones y muchos de esos músicos ni siquiera sabían cómo se iba a llamar la canción iban y, bueno, y tocaban pero, antes de seguir hablando, vamos a empezar a ubicarnos ya que hablé de tantos éxitos de la Supremes vamos a escuchar dos canciones de la Supremes, acompañadas por los Frank Brothers Stop in the Name of Love y Back in My Arms Again. Para empezar, escuchen el jamón de comienzo de esta canción. Arranca, pero es una aplanadora y el tema es impresionante. Así que vamos con dos canciones exitazos de las Supremes. Favor, qué temazos, ¿Qué, qué onda que le ponen las Supremes. Supremes lideradas por Diana Ross, al menos fue la que después hizo más conocida, ¿no? Con su carrera solista. Estas canciones eran del 65, ¿no? sé si la anterior también, pero si no estamos. ahí la pasa raspando. Eh, y el, el bajo estaba, decía James Emerson, que es el sonido típico de, de él, ¿no? Es más, James Emerson en esa. en ese momento, bueno, tenía una inventiva terrible y entonces era como el, la estrella del sello ganaba 250 dólares por semana a comienzo pero ya en el 64 o sea un poco antes de esto ya estaba empezaba a ganar a mil dólares por semana que al precio actual sería como ganar siete mil dólares a la semana así que el hombre se estaba haciendo su buena fortuna tocando el bajo a veces le pasaban la parte escrita del bajo, pero él decía que no que no le andaba bien eso. Él prefería que le dieran la tablatura o así un, una, un vistazo general del tema, lo escuchaba y se apoyaba en la línea melódica de la voz y a partir de ahí le encontraba el, la línea de bajo. El problema lo tenía después a veces los bajistas que tenían que ir a tocar con estos artistas en vivo porque, como decía, este hombre era sesionista y era para el estudio, estudio de grabación. Y cuando tienen que salir de gira estos artistas, tienen que buscar otros bajistas. Y se tenían, digamos, se las veían en figurilla como decían este, los, los viejos. Tenían que tocar este, estas líneas de abajo que son increíbles. De hecho, de paso. Eh, ustedes si quieren escuchen la canción. O sea, hay dos posibilidades. Escuchan la línea de abajo que es en parte del tema central del programa de hoy o simplemente disfruten la canción y olvídense del bajo y disfruten la música y ya está no pero vieron que a veces en Día de Futuro Pasado somos un poco así como <ríe> obsesivos bueno eh, decía cómo trabajaba James Emerson componiendo las líneas de bajo a partir de la melodía de la voz muchas veces y trabajaba muy bien con un baterista llamado Benny Papacita Benjamin Papacita, sí era una fábrica de hits, este, este dúo, digamos, de sesionistas. También anduvo la cosa que en el 63, el Tamla Motown abre oficinas en California y empiezan a grabar a veces en Los Ángeles, con músicos propios de Los Ángeles. Claro, ya no daban abasto con, con producir en, en Detroit. Dijeron, bueno, tenemos otro lugar lindo, California. A diferencia de Detroit, en Los Ángeles los músicos eran libres de grabar en cualquier sello. Y además, otra ventaja que, que tenemos con las cosas que pasaron en Los Ángeles es que quedó mejor documentado los trabajos de los músicos. Eh, existe la American Federation of Musicians que registraba la actividad de los músicos. Así que eso también nos da un, una gran ayuda para ver este, dónde donde participa cada, cada músico en las grabaciones que, que pasaban en Los Ángeles el sello la había elegido a Carol Kay como bajista principal así que por lo general las grabaciones hechas en Los Ángeles por la Moton fueron hechas con Carol Kay en, en el bajo que también tenía la costumbre de crear sus propias líneas de bajo no solamente le pasaban escritas sino que ella componía mucho encima y para sorpresa de, de muchos van a ver que toca muy bien este género ¿no? bueno ella toca muy bien todo esta mujer Comparando nuevamente los dos lados del ring, tenemos a Carol Kay y a James Emerson. Ambos sesionistas arrancaron tocando otros instrumentos. Carol Kay había empezado tocando la guitarra. Recuerdan que ya, ya van dos programas que hablamos de ella, este sería el tercero. Decía, empezó como este, tocando la guitarra. Les conté tocando la bamba en, en el tema Richie Valens. bueno, y otros tantos más, ¿no? Y James Emerson empezó tocando el contrabajo. Y ambos se consideraban a sí mismos músicos de jazz y consideraban al pop poco interesante, pero que les daba de comer. Ya otro día me quejé de este, esa conducta este, de malagradecido, pero bueno, es un chiste. ¿eh? Todo bien, Carol. Todo bien, James. Este, igual, de, digo, hacían, decían músicos de jazz y que poco interesante el pop. Y me parece que el, el pop tocado de esta manera es terriblemente interesante, pero bueno... Volviendo al, al punto de la controversia, la pelea entre estas dos personas, es que por la historia de la moto, Carol Kay no existe y James Emerson tiene un lugar de privilegio. Pero entonces ahora es cuestión de demostrar dónde estuvo Carol Kay. Porque hasta ahora escuchamos un par de canciones dónde estuvo James Emerson. ¿Por qué se apareció la historia este, de la moto Motown Carol Kay? Bueno, uno podría pensar en. Eh, una cuestión puede ser de género tal vez por ser mujer este pero no porque parece que el Tamblamotón tenía mujeres en cargos jerárquicos importantes creo que la hermana de Gordy también era gerente en algún o sea tenía un rol importante en el sello así que había muchas mujeres y en cuestión de raza tampoco porque también dentro de, de Tamblamotón trabajaban un montón de, de gente blanca así que no parece ser ese el motivo eh, Acá hay unas opciones, es que una, un tema importante es la falta de información. O sea, el, el hecho de que no se dijera quiénes eran los sesionistas, eh, bueno, hizo que creciera toda una mitología alrededor de James Emerson. Mitología que, que empieza a surgir después de su muerte, ¿eh? en ese momento todavía nadie, nadie lo conocía. Y también esta otra posibilidad es que haya una versión simplificada de la historia. A veces es más fácil pensar en un bajista y dejar de pensar que hay hay varios entonces a veces este cuando uno empieza a hacer historia dice bueno mira todo lo grabó James Emerson y listo pero no fue así la cuestión donde empieza acá la controversia es que en el 71 recordemos James Emerson estaba en vida porque como dijimos murió en el 83 eh, Carol Kay publicó un libro un método de bajo llamado Electric Bass Lines número 4 este, que incluía líneas de bajo como propias. Por ejemplo, Back in My Arms, la que escuchamos recién. ¿Vieron la la, la, de recién, la última canción? Que, es, que ya les dije que a James Emerson, pero bueno, ella se dijo como que era de ella. Marvin Gaye y Tammy Terrell, eh, la canción If I Could Build My Whole World Around You. Eh, ¿Qué vamos a escuchar ahora? este O las canciones de Brenda Holloway, You Made. Bueno, no importan los nombres porque vamos a ir a la música vamos a escuchar dos que que Carol Kay dice que son sus líneas de bajo pero son o no son, bueno las canciones son, ahora sí los digo Marvin Gaye y Tammy Terrell con If I Could Build My Whole World Around You y Stevie Wonder con la canción I Was Made To Love Her que se tiene la línea de bajo impresionante pero ya les voy a adelantando. Este es James Emerson, eh. impresionante este tema I was made to love her de Stevie Wonder ¿Qué, qué onda tiene ese bajo, es impresionante y antes eh, Marvin Gaye y Tammy, y Tammy Terrell haciendo If I could build my whole world around you si pudiera construir todo mi mundo alrededor tuyo y tenemos mensajes, a ver Rubén, acá me hace llegar los saludos este, de Gabriel Sí, Farelli, dice que escucha el programa, así que le mando yo un saludo a él. Gracias por escuchar. También tenemos este um, acá también Gabriel Ravarini, que es el que tiene el programa de los miércoles, sabe hablar también del de, de programa de la neurona nocturna, que dice, tremendo el grupo de este tema, sí, impresionante, que no llegó el número uno porque estaba Light My Fires de los Doors y no lo bajo por nada. A veces también la historia tiene esas... No sé si es injusticias, ¿no? Porque también Light My Fire es un temaazo y tiene su mérito, ¿no? Pero bueno, a veces pasa. Que pobres... Todos quieren llegar al número uno, pero no todos pueden llegar al mismo momento. Capaz que publicas el tema dos semanas después y sí. Y que bueno, respecto a I Was Made to Love Her, también me recuerda que está la versión de los Beach Boys que es buenísima. Y respeta muchísimo la línea de bajo. Pero no me acuerdo quién es el bajista de la versión de los Speech Boys porque parece que es un, también es un sesionista me parece que lo termina grabando el disco Wild Honey Wild Honey creo que es el 68 si no me equivoco este bueno, cualquier cosa ahí confirmamos a ver si tenemos más mensajes y Pablo Diez también nos comenta que haciendo alusión que estamos escuchando muchas Supremes que está comiendo Supremas buen provecho bueno, sigamos con la historia esta entre James Emerson y Carol Kay Alan Slatsky, que dije que era el biógrafo de James Emerson, también publicó su libro con su método de bajo. También su libro llamado Standing in the Shadow of Motown, libro que sale en el 89, basándose en testimonios de excesionistas, al menos los que quedaban vivos porque ya han pasado muchos años, y atribuye todo el mérito a James Emerson, lo que hizo que Carl que finalmente lo demandara en el 99 por dañar su reputación que K. decía haber tocado en Baby Love, You Can Harry Love, Reflections, es a los, todo eso de la Supremes, Sugar Pie, Honey Branch, Bernadette de los Four Tops, muchos clásicos del sello, y Slatsky le dijo que, que no, que a lo sumo, ella habría participado en regrabaciones de unas canciones, este y no estaba ella en los simples famosos. Eh, es más, insiste, dice que no participó en ningún hit de importancia, ...y que estaba mintiendo. Carol Kay insiste en su postura... Y, ...y incluso desde el 2001... ...tiene su página web... ...donde ella dice que... Este, ...ella es la bajista de estas canciones. Bien... ...ese es digamos, el, el, el problema principal... ...¿no es cierto? ...entre el biógrafo de James Emerson... ...y Carol K. Con respecto a haber... ...participado en las regrabaciones... ...ese era un recurso habitual que se hacía... Eh, había un éxito y lo normal era que se grabara también por otros artistas Muchas veces del mismo sello también, ¿no? Total se vendía por, por varios lados Lo que no está en discusión es que Carlos Key sí participó en grabaciones de la Motown Pero el tema era si había participado o no en las canciones estas en, en particular, ¿no? Eh, algunas canciones fueron completamente grabadas en California Otras fueron retocadas cuando llegaban a Detroit para grabar las voces O sobregrabadas también Así que es muy difícil saber si el bajo de Carol Kay que fue grabado en California no se lo retocaba en Detroit y, te y termina siendo otro. Pero este, con el paso del tiempo apareció nueva evidencia. Por un lado está la agenda de trabajos de Carol Kay, donde ella tiene anotado para qué le llamaban, contratos de trabajo de, de Los Ángeles Musicians Union, también las etiquetas de los Master Tapes, también... Dan un poco de algunos datos más. Pero el tema es que hubo que cruzar datos para confirmar, descartar o sospechar este, si quién estaba en cada uno. Además, a veces había fechas equivocadas, títulos equivocados, o a veces títulos de trabajo de las canciones. A veces las canciones no tienen el título con que son conocidas hasta último momento. Pero por contrato, al menos prueban que entre junio del 64 y junio del 71... Carol Kay tocó en más de 175 canciones para la Motown, y que el 40% nunca se editaron. Esto que decía, se producía y a veces hay que ver qué, qué llegaba al final, ¿no? Por la agenda de Carol Kay, que arranca un poco antes, desde febrero del 64, se incluyen 82 canciones más, que se estuvieron sin contrato. Igual Carol Kay, por lo que estos datos, tocó para prácticamente todos los grandes artistas del sello, The Supremes. Barbara McNeil, Brenda Holloway, Four Tops, Martin de Vandelas, Marvin Gaye, Tammy Terrell, Temptations, TV Wonder, Smokey Robinson and The Miracles. Y además que estuvo en caras A de cuatro simples que al menos estuvieron en el top 40. O sea, el top 40. Vamos a escuchar a ver qué canciones tenemos para escuchar acá. Eh... eh, 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 eh. A ver qué tengo. Went... No sé qué tengo acá. ¿Por qué tengo esta canción? Ah, acá está. In and Out. Vamos a escuchar In and Out of Love del 67. Que fue uno de estos simples. Decía que entró al en top 40. Este... Después vamos a escuchar más adelante. Vamos a escuchar otra canción. Pero en otro contexto. Para explicar otra cosa. O sea, la canción de Marta de Vandelas I'm Ready for Love. La vamos a escuchar más. Adelante en el programa, que también fue uno de nuestros simples eh, famosos y exitosos. Y otra, vamos a escuchar no, una ahora de, de estas: eh, In and Out of Love por The Supremes. Después vemos cómo seguimos.
1: Keep
0: esto fue Diana Rose and the Supremes In and Out of Love del 67 creo que en ese momento eran conocidas como The Supremes después Diana Rose cobró importancia y empezó a llamarse Diana Rose and The Supremes pero también este, apareció en, en cuatro lados B también de simples exitosos este, y se puede inferir que tocó en el último número uno de las Supremes porque fue grabado en Los Ángeles y también por el sonido parece que también fue Carol Kay. Así que vamos a escuchar este Someday We'll Be Together, último número uno de la Supremes, que está también, decía Carol Kay en el bajo. Aparece esa canción. <música> Bueno, este fue Someday Will Be Together, decía último número uno de las Supremes, en las cuales toca Carol K. el bajo. También lo mismo pasaba con la canción anterior que era In and Out of Love, también tocaba Carol K. Eh, tengo tengo algunos mensajes, Este Juan le manda saludo a esta gente que dice, Ah, mira, dice, bueno, hay unos comentarios previos, dice, menospreciaban el pop, pero después se quieren colar los laureles de los temas. Sí, 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 sí. Es así. Después tenemos este Rubén, que le manda saludos a Lobo Pratzel, que es un amigo alemán, amigo de él, este, que vive en Cataluña y que dice que nos oye también este, a la distancia. Que es alemán, decía, y que tocaba rock progresivo en Alemania a al comienzo de los 70. Qué interesante. Bien. Sigamos con este programa dedicado a Carol Kay y a James Emerson. Yo los puse en un ring, pero realmente nunca hubo una pelea. Esto es, esto es de amaricismo puro, en realidad. Ustedes saben cómo funciona la publicidad, ¿no? Esto es para... Es engañoso para engancharlos. Así tengo esta cantidad infernal de oyentes que tengo. Justamente lo consigo mintiéndoles y poniendo estas cosas como si fuera este, intrusos, y de real, ese tipo de cosas. Esos programas de televisión donde se pelea a todo el mundo, bueno. Acá los hice pelear a Carl Kay y a James Emerson para que la gente escuche mi programa ¿En qué estaba? A ver, bueno, el tema es que sí es seguro que Carol Kay aparece al menos en 17 discos que también fueron hits Uno es A Heart A Symphony de la Supremes, también A Go Go del 66 de la Supremes eh, The Supreme Sings, Hola de y Holland, aunque este debe ser compartido porque ese disco es una recopilación y hay de todo un poco también el disco de Diana Rosa, de Supremes, Join the Temptations. Mira qué curioso, un disco de la Supremes con The Temptations, del 68. También el disco On Broadway, de los Four Tops. The Supremes sings Rogers and Hart. The Temptations in a, in a mellow mood. Supremes y Temptations on Broadway. O sea que vemos que con Supremes tocaron, tocó muchísimo esta mujer. Entonces, estos contratos que estoy mencionando contradicen el argumento de Slutsky, que ella tocó ese, en, en estas canciones, pero que eran regrabaciones, bla, 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 bla. Dice, pero igual estos contratos no corroboran algunos temas que Carol Kay se atribuye. a está el tema. Los, los contratos revelan que seis de estas canciones fueron regrabaciones. A ver, ejemplo. I can't, help, I can't Help Myself de The Four Tops en el 65 en realidad ella tocó para la versión de The Supremes del disco este Agogo bueno, si somos bien intencionados podemos pensar que Carol Kay se confundió pensando en que ella estaba en la otra versión, recuerden que les digo que muchas veces grababan sin saber a quién iba a parar esas grabaciones entonces por ahí para ella ella había grabado esa canción pero no es la versión decía la la no sé si sería importante no tal vez la que tuvo más éxito este, pero decía esta práctica de, de regrabar canciones es la práctica habit habitual de todos ellos así vendían ambas versiones además cobraban por estas fuentes había era, el negocio funcionaba de esa manera también hay canciones que tiene hay poca evidencia de qué cargo que caro que ella ha sido que las haya tocado Brian Holland uno de estos autores muchos recordarán por Holland Dozier y Holland Junior que, que han compuesto infinidad de canciones creo que Mr. Postman que graban los Beatles eres de ellos si no me equivoco decía él atestigua que, que se, es James Emerson el que toca en *Bernardette*, Reach out I can't help myself You keep me hanging on Standing in the shadow of love Reflections, baby love Back in my arms again Come see about me You can't hurry love, I was made to love her. Bueno, el tipo las vio, así que dice: Esta, esta no fue, no fueron las Supremes. Eh, pero no fue Carol no fue Kay, fue James Emerson. Así que vamos a escuchar las canciones que este hombre dice que, que fue James Emerson. Y además, ya se van a empezar a dar cuenta enseguida de estilo. James Emerson tiene una creatividad infernal y un swing increíble. No digo que no lo tenga Carol Kay. Después vamos a escuchar las canciones de Carol Kay, donde también nos damos cuenta que la mina es regrosa, sabe mucho lo que hace pero esta creatividad que tiene James Emerson es increíble así que vamos a escuchar cuatro canciones de corrido así voy, me sirve un vinito porque estoy pasando de 10 con este programa me encanta la música, acá estoy bailando en el estudio Mochín Marafiotti así que los dejo con este James Emerson acompañando a las Four Tops las Supremes y después Four Tops de vuelta bueno, ya se dan cuenta de quién es cada uno Y ya sé que dije que iba a pasar cuatro canciones, pero vemos que Ser al Vino fue mucho más rápido que que creía. Y quería hacer una interrupción para decirles que estas dos canciones, Bernadette y Reach Out Vidar, son muy parecidas. Reach Out Vidar fue la fue primera, y ante el éxito de esa canción, dos Four Tops grabaron Bernadette, este, que también es muy parecida. Parece que fuera Reach Out, pero con las partes este, alteradas, no como si fueran... Las desordenamos y vamos de vuelta con, con una canción nueva Vamos este con dos canciones más Que también tiene a James Emerson en bajo Otras dos canciones increíbles, impresionantes Espero que estén bailando como yo acá You Keep Me Hanging On por The Supremes Y nuevamente Los Four Tops con Standing in the, in the Shadows of... Perdón, Standing in the Shadows... <ríe> Sombras, Shadows of Love de Servino Bueno, este bloque fueron de la Supremes con You Keep Me Hanging On y The Four Tops nuevamente haciendo Standing in the Shadow of Love, que me parece que esta todavía es más parecida a Reach Out, I'll Be There, ¿no? ¿Cierto? Parece que el éxito funcionó y dijeron, saquemos canciones que funcionan. Ya está. Bueno, eh, todas estas que escuchamos recién eran con James Emerson en bajo. Eh, igual ahora todavía vamos a hacer justicia a Carol K porque todavía falta... Este, eh, algunas cosas de ellas muy interesantes qué iba a decir de Carl Kay? bueno si tuviera que comparar digamos este ambas formas de tocar el bajo sí este James Emerson es increíble las cosas que crea impresionante es un bajista formidable pero me parece que no lo escuché haciendo otro estilo que no sea soul en cambio por ir punto a favor o sea, punto a favor de, de James Emerson es que es increíble haciendo este género. El punto a favor de Carl Kay Que era capaz de hacer muchos géneros distintos. Era más camaleónica. Ella se escondía en, detrás de la canción que hiciera falta. Así que por ahí después de grabar una canción de estas se iba a grabar con los Monkeys. O, no sé, con Lalo Giffring haciendo música de Misión Imposible. Frank Sinatra. Bueno, lo, lo que se cruzara. Este, tocaba... En muchos estilos. Y acá vamos a escuchar un par de estos casos que yo mencioné ya varias veces en el programa. Estas regrabaciones. O sea, la canción que es, sale una versión, es un éxito. Y después la graba otro artista para repetir el éxito, ¿no? Y de paso está bueno porque vamos a poder comparar eh, en una misma canción el toque de uno y de otro. Así que vamos a empezar con una canción que se llama, a ver, ya les digo, tiki, 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 acá está, I Second that, mo, that Emotion, así que, segundo esa emoción, Second That Emotion, bueno, ya la voy a traducir mejor, vamos a escuchar la versión original, que es la de Smokey Robinson and the Miracles, y después vamos a escuchar la versión que grabó Diana Rose and the Supremes, Así que vamos a escuchar la misma canción, ¿eh? dos versiones. Primera la versión de Smokey Robinson y después a continuación la versión de Diane Ross. La primera tocada por James Emerson en bajo y la segunda tocada por Carol Kay. dos versiones distintas de I Second That Emotion, por primero por Smokey Robinson and The Miracles y después por Diana Rose and The Supremes, siendo la primera tocada por James Emerson en bajo y la segunda por Carl Kay, que demuestra que puede tocar perfectamente soul, Vieron que suena que es una locura. Me gustaría saber quién era el baterista acá. Me, me, me jugaría por Earl Palmer, pero... ¿no? Bueno, no se confundan, ¿eh? no, hablo de, no hablo del de Emerson, de camp Palmer, no, nada que ver. Earl Palmer era un sesionista de Los Ángeles que me parece que podría andar perfectamente para este estilo. Bueno, se nota que la canción de Diana Rose tenía mucha mayor producción que la de Smokey Robinson, pero tuvo la contra de ser grabada después. Vamos a escuchar otro caso más, donde hay dos versiones. Este caso debe ser inverso porque me parece que la, la versión original... Que la segunda que vamos a escuchar es tan buena que no puede empezar el bloque. Tiene que cerrar el bloque porque es una locura esa canción. La canción en cuestión es Ain't no mountain high enough. No hay montaña lo suficientemente alta. Primero vamos a escuchar la versión de Diana Rose. Que es la regrabación de la canción original. Que decía, esta, prim esta primera que vamos a escuchar por Diana Rose es con Carol Kay en bajo. Pero después la versión que, que vamos a escuchar que es por Marvin Gaye y Tammy Terrell... Es insuperable y con el bajo de James Emerson. ¡Qué locura, qué temazo!
1: Just call my name. I'll be there in a hurry. On that, you can depend and never worry.
0: montaña lo suficientemente alta para superar estos temas, por Dios qué buena canción, Ain't No Man High Enough y en esta versión de Marvin Gay con Tammy Terrell impresionante digo, una chispita y me prendo fuego es ¿eh? una cosa que bien, acá también este Juan comenta, que tremendos temas, y gente escuchando los ñoños de los Beatles, así, bromeando ¿no? Sí, la verdad es que tenía una onda el soul, impresionante bueno, podemos escuchar que al menos, si bien la versión de Diana Rose es un poquito más aburrida, a veces porque tiene ese, toda esa introducción que a mí me dice poco, al menos musicalmente, claro que se defiende sobradamente dentro del género. Está bien, está haciendo mucho del trabajo al estilo de James Emerson, ¿no? Pero bueno, entiende bien el género y lo hace que es una maravilla. Y bueno, y la versión de recién es una locura, una locura este James Emerson este bajista impresionante Noche de Bajistas y Noche de Soul vamos con otro caso más de, de dos versiones de la misma canción después creo que ya no, no vamos a hacer este, esta repetición de canciones pero vamos a escuchar primero la regrabación o sea la versión posterior o sea invertimos el orden vamos a empezar con Diana Rose haciendo You're all I need to to get by y después la versión de esta misma canción pero la original que también fue por Marvin Gaye y Tammy Terrell, Tammy Terrell. o sea la primera de Diana Rose con Carol Kane en el bajo y después la versión de Marvin Gaye y Tammy Terrell con James Emerson en el bajo
1: When I was just a little girl I wanted the world. Now all that's changed cause I have love And now I do come sleep Subscribe.
0: Your all I need to get by. Primero por Diana Rose y después por Marvin Gaye y Tammy Terrell. Digo, esta noche es impresionante así de, de tema soul y noche de bajistas. Bajistas increíbles, son realmente una maravilla. Este Tanto James Emerson como Carol Kaye, digamos, no tenían nada que envidiarle uno a otro. Pero um, tampoco puedo dejar de pasar por alto la... Lo que es Marvin Gay cantando también recién impresionante, ¿no? Y pobre también Terrell que murió, jovencita. Pero también una locura ese, ese dúo, ¿no? A ver, mensajes... No, ninguno. Están todos disfrutando la música. No pierden el tiempo en mandar mensajes. Me parece genial. Disfrutemos más de la música. A ver, sigamos estudiando este tema porque esto realmente es, es de obsesivo, ¿no? Pasar las dos versiones... Pero bueno, es así, este programa se caracteriza por eso, puedo estudiar en profundidad cualquier tema. Bueno, ya escuchamos estas comparaciones de las versiones. Pero, más o menos con toda la nueva información que hay sobre, decía, la evidencia nueva de, quién, de los contratos, de la agenda, todo eso, más o menos se prueba que... Al menos Carol Kay está en la tercera parte de lo que ella misma se atribuye. O sea, no es tampoco que ella dice... No, yo estuve ahí, hice todo... Mm, tampoco. O sea, se confirma la tercera parte de lo que ella dice. ¿Cómo se explica eso? Una, bueno, era esto de decir... Por ahí ella se equivocó en qué versiones aparecía... O sea, se grababa la canción pero después no era la que salía... Así que ella podría pensar que su versión era la que estaba dando vueltas, pero no era la versión oficial, entre comillas, ¿no? Por esto que decía, las, los músicos no sabían para quién grababan ni siquiera. Otro punto que podría ser la respuesta a esto, es que Hal Davis, que era el encargado de operaciones de la costa oeste, o sea que estaba a cargo de la Motown en Los Ángeles, era conocido como Mr. Motown, a pesar de Berry Gordy, que me imagino que era él era verdadero Mr. Motown, pero en Los Ángeles a Berry a Gordy no lo conocían y conocían a Hal Davis, que era el encargado de CIA de operaciones, puede ser que le haya hecho creer que el sonido Motown era gracias a ella. Entonces eso habría que considerar que tal vez Carl Kane no tenía idea de lo que estaba pasando en otro estado, o sea, en Detroit, y no sabía el tamaño que tenía el sello Motown en Detroit, ¿no? Entonces por ahí Hal Davis dijo Che vos sos, sos el sonido de Motown Sos el sonido de Motown Y se dijo soy yo el sonido de Motown Y por ahí no fue tan así Hipótesis mía esa El tema es que eh, Pasaron los años Y Hay incluso algún periodista Dijo que antes de James Emerson No había nada Y que James Emerson lo había hecho todo Entonces de esa manera también le quitan el crédito a Carl Kay. O sea, ahí está el punto de la discusión y el punto por el cual estamos analizando esta, esta pelea en este programa el día de hoy. Pero vayamos a los estilos de, de tocar de uno y otro. James Emerson tocaba un Fender Precision, decía Stock Fender Precision. Stock o sea sería, sería como un estándar un, del Stock de Fender Precision, creo yo. Con muteador en el puente. No sé si conoces esa técnica, Pablo. Ahí este... Mi amigo Pablo Díez, fanático de, del sonido soul, y él también usa este, este asunto de muteador en el puente. Usaba cuerdas Label flat, este, que casi nunca cambiaba. Así que las cuerdas de James Emerson eran eternas en el bajo. Y las cuerdas usaba bien altas, porque como él tocaba con el dedo índice, parece que era la herencia de haber tocado el contrabajo anteriormente, entonces prefería las cuerdas bien altas para tocar con el dedo índice. Y además grababa con... No grababa a través del equipo, sino que grababa directamente con lo que se llama Direct Input. O sea, el cable del bajo va a la consola de grabación. Lo que hacía que a veces sonara un poco saturado. En cambio, Carol K. tocaba pasando por el amplificador. Y otra cosa fundamental de Carol K. que se tocaba con púa Pero el bajo es el mismo. Es más, tocaba un Muted Fender Precision. Muted es moteado. Así que posiblemente se trate de alguna técnica similar a la de James Emerson, no lo sé. Eh, y digamos, todas estas diferencias técnicas a veces es difícil de escuchar en estas grabaciones viejas. Pero podremos agrupar eh, el toque de Carl Kay en tres posibilidades. Una eran creaciones originales, o sea, líneas debajo absolutamente de ellas. Otras, con el toque de James Emerson, porque después de todo el sello tenía la la firma de James Emerson en el bajo así que estaba prácticamente obliga, obligada a tocar como él para hacer el sonido que le pedían para la Motown y también es, está la tercera posibilidad que es que ella recrea ella recrea líneas originales de James Emerson, o sea que acá, acá se confirma lo que decíamos antes de canciones que ya habían sido grabadas por él y ella la tocaba de vuelta y le ponía este, este su bajo pero la línea ya era compuesta por James Emerson eh, Carol Kay, ahora eh, leo algo que ella que ella recuerda. Dice, dice Carol Kay, recuerdo haber leído la parte del bajo escrita en realidad una copia de la parte de James Emerson origina que originalmente grabó con Marvin Gaye y Tammy Terrell. Está hablando de Ain't No Mountain High Enough, ¿no? O sea, ella leyó la, la parte escrita por James Emerson y dice eran muchas páginas de, de música, muchas muchas páginas de partituras, ¿no? Y cuando estaba grabando la, la canción, o sea, cuando era la toma, estaban grabando, se le caen las hojas a, a Carol Kay y entonces tuvo que improvisar todo el, todo lo que siguió a la canción a partir de cuando cambia la tonalidad, tuvo ese tuve que improvisar porque le miré al director Sil eh, Askey que no se detuvo y dice, bueno, no me queda otra que este, improvisar lo que seguía la canción. O sea, vamos una vez más. Claro que digamos, conocía la obra de James Emerson, pero acá le pasaron la partitura, tocó y también improvisó, obligada por las circunstancias Fíjense la calidad de esta mujer que se le caen las partituras. Igual el tema siguió, no se detuvo el director, dijo, bueno, arréglatela como puedas. Y no hubo ningún problema. Entonces vamos a escuchar un poco... Este, estas tres posibilidades de toque de Carl Kay en referencia a James Emerson, ¿no es cierto? Primero vamos a escuchar, o sea, la canción en cuestión que vamos a analizar es I'm Ready for Love. I'm Ready for Love es una canción de Martin de Vandelas y ella toca el estilo James Emerson, aunque no es, decía, eh, toca en el estilo, no está copiando una línea, una línea en particular. ¿Y de dónde saca la línea ella? De otra canción la saca de You Can't Harry Love, así que vamos a escuchar la, la canción You Can't Harry Love, temazo impresionante, por Diana Rawson de Supremes con el bajo de James Emerson, que le sirvió de inspiración a Carol Kay para la canción de Martha Ripson de Bandelas I'm Ready For Love, las dos canciones. Lo no dan respiro, ¿eh? increíble. Estas canciones son tienen una energía. Era recién Martha Ripson de Bandelas haciendo I'm Ready for Love, y antes de Diana Rosen de Supremes haciendo You Can't Hurry Love. La primera con el bajo de James Emerson, y la segunda con el bajo de Carol Kay en el estilo de la primera. Decía también está la posibilidad de que Carol Kay compusiera su propia línea eh, de bajo. Entonces, vamos a escuchar ahora la canción. Um, you've made me so very happy me has hecho tan feliz por Brenda Holloway donde la línea de abajo es creación propia de Carl Kay.
1: my very soul
0: qué baterista aparte de recién, ¿no? Era la canción de Brenda Holloway con You've Made Me So Very Happy. Escuchamos cómo también ella podía componer líneas de bajo muy adecuadas al sello Tamla Lamotone. Y ahora una comparación, ahora el caso, decía, el tercer caso que mencioné recién, que era, esperen que le busco acá, decía... Una canción que tenía una línea original compuesta por James Emerson y ella no hace ninguna referencia a la línea original y hace una versión propia. Así que vamos a escuchar la canción My Girl, primero la original de Temptations, si sí, bien todo el mundo la conoce así que no va a ser no, va, no va a ser, este, difícil reconocer la canción. Y van a ver la línea original y van a ver como que la versión segunda, que es la de Smokey Robinson and the Miracles con el bajo de Carol Kaye. No tiene nada que ver la línea de abajo, es una línea totalmente nueva. Vamos con My Girl Temptations, con semen Emerson en bajo, y My Girl Smokey Robinson and the Miracles, con Carol K. en el bajo. versiones de "Michael", Primero por The Temptations Y después por Smokey Robinson and the Miracles La primera del 64 Y la segunda del 69 La primera con James Emerson en bajo Y la segunda con Carol Kay Y estamos llegando al final del programa De este programa que era justamente de, de peleas y todo eso No sé si sonó la campana Si se fue el referee No tengo ya idea de quién ganó la pelea Porque la verdad es que Ambos han sido Terribles bajistas. No sé, no, me parece no ninguno ganó al otro, ¿no? ¿Tenemos mensajes? A ver, hace un rato Juan escribía que está un cuarto de escaloncito más abajo está Donald Duck Dunn. Donald Duck Dan es el bajista de, de Booker TM and the MGs, que era del, del otro sello, del sello Stack. Stack Records tenía Donald Duck Dunn habitualmente. Sí, otro mensaje más. Creo que no. No. Bueno, todos han estado escuchando la música. Diego es hermoso. ¿Escuchaste Diego hoy el programa? Dijiste que ibas a escuchar. Capaz que se quedó impresionado con tanto soul. Y no pudo emitir mensaje. Bueno, tengo que ver todavía a Facebook. Siempre me pasa lo mismo. Termino el programa y miro Facebook. Y veo que hubo un montón de movimiento en Facebook. Así que les agradezco su participación. Les agradezco que hayan estado escuchando el programa. Para terminar con la pelea del día de hoy, vamos a las, a las conclusiones de la pelea. James Emerson murió en el 83 en el anonimato, lamentablemente. Pero gracias a gente como Slatsky, este que, que mencioné este biógrafo, tuvo su merecidísima fama. Porque ahí la gente descubrió que ese bajista tremendo existía, era James Emerson. Decía, lamentablemente murió joven a consecuencia de su alcoholismo. Muchas veces yo cuento la anécdota de cuando grabó para Marvin Gaye la canción What's Going On, que Marvin Gaye dijo, lo quiero James Emerson, y lo fue a buscar a un bar pero no lo encontraban por ningún lado, y el tipo tenía una borrachera terrible, y lo sentaron como pudieron en el estudio de grabación, y e hizo una línea de bajo impecable, el tipo, el toque de bajo no fallaba nunca. Este, y decía... Y bueno, y a pesar de los documentales que hay sobre Carl Kay este, y libros sobre la Wrecking Crew, su paso por la Motown fue totalmente ignorado. Slatsky dijo, y acá el, el tema es, este muchacho que está metiendo este pú aparece entre los dos, pues dice, la historia es algo graciosa, dice Slatsky. Si Una vez que se publica algo, ya sea en revistas, libros o en internet, se convierte en parte de la historia. ...a medida que los testigos... ...de los eventos originales mueren... ...se falsean las versiones... Este, ...o las versiones revisionistas... ...de la historia tienden a confundir... ...e incluso en algunos casos a destruir... ...lo real... este, ...para las generaciones futuras... ...para aquellos, que, para aquellos de ustedes... ...que siguen impulsando... ...la agenda de Carol en Motown... ...les digo esto... ...le están quitando ese legado a James... ...le están quitando la, su historia... Y lo están quitando de la tradición del bajo que debería transmitirse a las nuevas generaciones. De nuevos bajistas. Bueno, narró de traducción. Carol tiene suficientes créditos. Dejen que James se quede con su crédito. Sí, bueno. Esa es la postura de Slatsky. Aunque ya estuvo demostrado con toda esta información. Que está bien. James Emerson es grosísimo. Es impresionante. Es fundamental. Pero no es el único. También este participó... Carl en Motown y lo hizo muy bien, lo hizo con mucha dignidad entonces la pregunta que me queda es este, ¿cuántos músicos habrá que ni siquiera les tocó su parte de crédito? por falta de evidencia lamentablemente pudo haber quedado perdida en la, en la historia ¿no? será una, una deuda que nos debe la historia a los músicos y a los melómanos nos quedaremos con la duda de cuántos otros artistas han quedado este, en la historia a ver, a ver, estamos terminando, tengo, <risa> acá me llegó otro mensaje, Pablo dice, la pelea la ganó Bill Wyman, <risa> está bien, está bien, bueno, hay tantos bajistas impresionantes, y más que bajistas impresionantes también es, eh, no sé cómo decirlo en términos técnicos, es con onda, que toquen y, y te emocionen, que digan, que digas, che, qué bueno, Como Cómo baila el tema Porque el tema de estos bajistas Es que hacen hacen bailar a la canción no, Son impresionantes eh... ah, y Acá me respondía Rubén Y también me respondía Juan Acerca del muted bass Que decían de la La almohadita que se pone La muñeca de felpa debajo de las cuerdas para, para mutear un poco el sonido no. Sí, sí Es un poco la, es la, la técnica que usan estos, estos bajistas ¿No? Y otros bajistas grosos como Pablo Díez también, que usa esas técnicas. Yo lo, lo veo todas las semanas con su, con su hebillita sobre las cuerdas. Bien, nos estamos por despedir. Nos quedan cinco minutos. La verdad es que hoy fue un programa monotemático. Soul y en particular este, de estos dos muchachos. A ver, bueno, muchachos. Muchacho y muchacha. Mucha, muchacha. Fueron Carol Kay y James Emerson. perdón, me estoy buscando qué más pasar. Porque ya me quedé sin música y me quedan cuatro minutos. O sea que tampoco demasiado. Vamos con alguna canción más de las Supremes. Otro de tantos éxitos. Eh, esta la pasé ya. Sí, esta fue la primera. Eh, esta. Nos vamos con Baby Love por las Supremes. We'll <music> la idea de verdad idea